0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, aceda a Hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em Portugal. Seja bem-vindo a casa. Fecha os teus olhos, vamos orar um, e vamos pedir para Deus falar ao nosso coração hoje nesta manhã. Pais em querido, muito obrigado por quem tu és, pela palavra que tu tens já preparada para nós. Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus, porque Tu queres falar ao nosso coração e nós te pedimos, Senhor, que Tu abras os nossos olhos, Senhor, alargues e aumentes, faças crescer a, a nossa perspectiva das coisas, mas de forma a vermos a vida como Tu a vês. Ensina-nos a ver, Pai, o que está à nossa volta mais numa perspectiva dos céus, do que numa perspectiva humana. Nós somos agradecidos a ti hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uh, o título hoje da minha mensagem é Alarga a Tua perspectiva". Sabem, um... há uns dias atrás eu estava a conversar com um casal lá da nossa igreja que são arquitetos e estávamos a falar acerca, claro, das, das obras que estão acontecendo no Campos do Porto. E eu vi que um dos nossos arquitetos, a Eliane, que eu digo sempre Eliana, Eliane, ela estava assim encostada assim uma parede, assim do tipo a fazer... Parecia que estava a fazer mira em alguma coisa. Ela estava assim a parede e ela estava assim com um olho fora e um olho dentro. E eu não estava a, ver, a perceber bem o que é que ela estava a fazer e ela estava-me a dizer, eu estou a ver a perspectiva desta linha por causa disto e não sei o quê. Aquela... Um, aquela coisa que os arquitetos têm, de, não é? E começamos a falar acerca da perspectiva. E na realidade, no fundo, o conceito de perspectiva é muito simples, é relacionar corretamente o tamanho dos objetos na distância que estão de nós. Ou seja, objetos que têm o mesmo tamanho, objetos que têm o mesmo tamanho, não podem estar no nosso campo visual, OK? Uh, ou melhor, eles não podem, estar do, não podem ser do mesmo tamanho no, no nosso campo visual se tiverem a distâncias diferentes. Quanto mais longe está um objeto, menor ele é. Quanto mais perto, maior ele é. É isso que nos diz a perspectiva. E só vamos a falar sobre isso, eu fui inspirado a pensar um pouquinho sobre isso e fiquei uma semana toda a pensar na minha própria vida pessoal e a, a, a perceber que às vezes nós trazemos erradamente... Coisas demasiado perto para nós, quando elas não estão perto, elas estão longe e elas têm um tamanho dimensionado nesta perspectiva da distância. Elas estão lá muito longe e elas têm um tamanho muito pequeno. Mas nós temos uma tendência de achar que elas têm um tamanho maior do que aquilo que elas têm, ou de achar que elas estão demasiado próximas. Ou seja, nós portugueses somos fantásticos na criação de uh, ditados populares. Vocês já perceberam que nós temos ditados populares para tudo? Nós temos popula uh, ditados populares uh, para descrever, por exemplo, a espera numa, num sentido positivo e num sentido negativo também. Dizemos, quem espera, sempre alcança. Mas também dizemos, quem espera, Desespera. vá lá, decidam-se. Certo? Mas nós temos também um ditado que diz uh, uma frase popular e que nós às vezes dizemos a alguém, olha, tu estás a fazer uma tempestade num copo d'água. Vocês já ouviram essa expressão? Sabem o que é isso? É alguém que está a usar mal a sua perspectiva, a pegar, a trazer para perto alguma coisa que está longe ou a dimensionar erradamente alguma coisa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como a forma como Deus muitas vezes nos quer ensinar a ver as coisas da maneira como Ele as vê e não da maneira que nós temos tendência de as ver. A Bíblia conta uma história de um personagem que é um dos meus favoritos na Bíblia. Há mais alguém que tem personagens favoritos na Bíblia? Sim? Há uns dias atrás eu tive uma pequena conversa, que se tornou -se quase uma discussão teológica, com uma pessoa lá no... Claro que essas coisas só acontecem no Norte, é sério. Elas nunca poderiam acontecer aqui em Lisboa. Alguém que chegou para mim e no final de uma reunião e disse assim, olha, o pastor não deve ter personagens favoritos na Bíblia. Isso é pecado. E eu, epá... Sabe, eu de repente, olha, eu confesso que durante alguns segundos uh, comecei a acreditar que se calhar eu estava mesmo em pecado. Não, porque isso é valorizar uma parte da Bíblia quando toda a Bíblia tem que ser valorizada por igual. E à medida que a conversa ia decorrentes, assim, quer saber de uma coisa? Isto não tem nada a ver, pá. Então eu não posso achar que um personagem da Bíblia, se eu me identifico mais com um do que com outro e por isso... Não é? Quando chegar ao céu, não é? chegar para alguém e dizer, opa, olha, desculpa, mas a minha prioridade agora está com Abrão. <risos> não Abraão. É? Daqui a 400 anos, para marcamos um pequeno almoço lá no céu, não é? E, ok, é um dos meus personagens favoritos. É, Abraão, quando Deus tem uma conversa com Abraão e diz-lhe assim, disse o Senhor Abraão, depois que se apartou dele, levanta agora os teus olhos... E olha desde o lugar onde tu estás, para a banda norte, e do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Existe uma versão da Bíblia que diz que Deus o levou a um lugar alto e disse, olha agora. Sabem, eu quero falar um pouquinho sobre isso. A forma como nós vemos as coisas e o que é que condiciona a o que estamos a ver o que é que condiciona o que estamos a ver? E a primeira coisa que eu hoje vos gostaria de dizer é o seguinte. Que nós precisamos de mudar a forma como vemos algumas coisas. Porque a forma como vemos as coisas diz muito mais a nosso respeito do que da dimensão delas. Ok? Porque nós podemos estar a olhar para alguma coisa e ela tem uma dimensão muito pequena e nós estamos a transformar aquilo numa montanha. E na realidade não é. Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? E eu também vos quero dizer que a medida como que nós usamos para medirmos as, as coisas é a forma como. não é só a forma como nós as vemos, mas é indicador da forma como nós estamos. E é por isso que às vezes nós olhamos para algumas pessoas e vemos coisas nelas que não são reflexo dessas pessoas mas são o reflexo daquilo que está a acontecer dentro de nós. E nós somos condicionados pelo nosso momento. Então há quatro coisas que nós precisamos de saber muito bem e de ter isso muito bem definido para nós termos uma perspectiva correta das coisas. A primeira delas, e vai aqui em forma de... de vou usar a expressão que ouvi ontem num casamento. Vão aqui alguns conselhos para os noivos. Primeiro, defino bem o teu lugar. Defino bem o teu lugar. Porque o aonde estamos influencia o que vemos. Ok? Aquilo que nós podemos estar a ver pode não ser do nosso agrado, mas não é influenciado tanto por aquilo que nós estamos a ver, mas pelo lugar aonde eu permito-me estar. Porque o aonde estamos vai condicionar o que vemos. Não é à toa que Deus diz a Abraão, Abraão, sobe a este monte e agora olha à tua volta. Porque o lugar às vezes não permite que a gente esteja a ver aquilo que Deus nos quer mostrar. Às vezes nós estamos a pedir Senhor, fala comigo, Senhor, mostra-me. E às vezes Deus quer fazer isso, mas o lugar onde nós estamos não permite vermos o que Deus nos quer mostrar, ouvirmos o que Deus nos quer falar, Hello. Vocês estão a perceber porque o lugar condiciona-nos. E às vezes o nosso lugar não é um lugar geográfico. Não é um lugar às vezes até relacional. Às vezes é um lugar emocional onde nós nos colocamos é, emocionalmente nós nos colocamos no fundo de um poço é, reparem nesta expressão, há pessoas que usam assim eu sinto-me como se estivesse num fundo do poço eu cheguei ao fundo eu estou às escuras, eu não tenho nada à minha volta reparem que quem está no fundo de um poço não está a ver a beleza, por exemplo, da natureza que alguém está a ver lá em cima está a ver apenas uma parede escura à sua frente e alguém que está do outro lado está -lhe a lhe dizer olha que coisas bonitas essa pessoa o que é que tu estás a ver? Eu não percebo. O que é que tu estás a ver? Eu não estou a ver nada disso. Porquê? Porque o nosso lugar condiciona o que nós estamos a ver. Então define bem o teu lugar. Pensa bem onde é que tu te encontras. Mas isso também não é só emocional. Às vezes isso tem a ver com o lugar onde nós nos encontramos a nível de relacionamentos, a nível também às vezes a nível geográfico. Ok? A nossa perspectiva é sempre influenciada pelo lugar onde nós nos encontramos. E é por isso que Deus pediu a Abraão para sair da sua tenda quando lhe pediu para fazer uma das analogias mais bonitas da Bíblia. Está em Gênesis capítulo 15, o versículo 5 diz-nos assim, Então o levou para fora, ou seja, Deus e Abraão estavam na tenda, e Deus tirou para fora da tenda e disse assim, olha agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Sabem, Deus estava a ter uma conversa com Abraão e estava-lhe a dizer, olha, o teu futuro vai ser gigantesco. A tua família, os teus descendentes, eu, eu vou transformar de ti e de Sara, de, de um clã de família, isto vai se tornar uma nação com pessoas, com, com milhares de pessoas. E Abraão, e vocês lembram-se, Abraão e Sara eram estéreis. Daquele casamento não havia sido produzido, até à velhice, nenhum descendente. Isto na cabeça de Abraão era impensável. E de repente Deus está a falar com Abraão e, e fico eu a imaginar que Deus está a olhar para Abraão e diz assim, esta conversa não está a correr bem. É, e, e tu não estás a perceber bem o que eu quero dizer olha, vamos fazer o seguinte vem para fora da tenda sai do lugar que impede que tu tenhas uma perspectiva correta das coisas que tu consigas ver aquilo que eu quero te mostrar sai de onde tu estás e vem cá para fora e Deus lhe mostrou as estrelas do céu eu fico a imaginar que Deus lhe mostrou o céu mais estrelado que o planeta Terra já viu eu, eu quero imaginar isso e eu imagino que Deus está a puxar estrelas, galáxias, constelações, planetas de outros lugares. Sabem, Está a trazer pim, 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 pim. E, olha, vem aqui e, agora... e, e de repente o céu abre-se. Milhares e milhões de estrelas, de pequenas luzes, não é? E Deus está a dizer, olha, conta as estrelas, se é que as podes contar. Assim vai ser a tua descendência. E de repente, ouçam bem o que eu vou dizer, de repente Abraão vê o que Deus lhe quer mostrar. Mas ele só precisou de fazer uma coisa. Sair do lugar onde ele estava. Porque os nossos lugares condicionam o que Deus nos quer mostrar. Segundo lugar, abre bem os teus olhos. Porque tu podes estar no lugar certo, e de olhos fechados. Ok? Vocês já ouviram a expressão orar e vigiar? Sabem quem é que já ouviu a expressão orar e vigiar? É uma expressão bíblica, não é? Não. Orai e vigiai. Alguém já questionou o que é que é orar e vigiar? Uh, se as duas coisas forem feitas ao mesmo tempo, como é que se ora e se vigia ao mesmo tempo? Porque supostamente a gente ora de olhos fechados e vigiar, exige que os olhos estejam abertos. abertos. Então eu vou-vos dar um conselho. Um, quando eu era jovem solteiro, <risos> eu era líder de jovens numa igreja e o pastor, um dos nossos jovens foi falar com o pastor e disse assim, olha pastor, eu já tenho uma certa idade e eu sou solteiro e eu quero casar. E as meninas aqui na igreja não... Assim, não me dão hipótese. E eu queria que o pastor me ajudasse em oração. E, ouçam, é um assunto tão válido de, de oração como qualquer outro. Quem é que foi lá uh, com a oração? Eu, eu, não, eu digo arranjar namorada, casar, isto. Eu estou a ver alguma, uma, duas mãos levantadas, ok? Pronto, então vocês vão ver que, que funciona. Ok, então... Uh, e o pastor diz assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar contigo e tu vais orar e vais fazer o seguinte, fechas um olho e deixas o outro aberto. <risos> e o como? É, porque Deus vai mandar e ela, ela vai passar à tua frente. E quando ela passar, tu pelo menos tens um olho para ver, aberto. Ok? Então, abre bem os teus olhos, porque às vezes nós não estamos a ver o que Deus nos está a mostrar. Sabem, às vezes nós estamos a, a, a ver, mas nós não estamos a enxergar. Estamos a olhar para um lugar, mas nós não estamos a ver aquilo que Deus nos quer mostrar. Sabem porquê? Porque nós estamos a olhar... Vocês já repararam uh, que há, há, há coisas uh, que, que acontecem uh, diante dos nossos olhos, à nossa frente e nós não as vemos? Quem é que, por exemplo, quem é que já passou pela experiência de estar a caminho do trabalho, a conduzir ou, ou até no transporte público e de repente dá-se conta, diz assim olha, eu não sei o que é que aconteceu nos últimos 10 minutos eu estou distraído com os meus pensamentos, eu não estou a dormir, eu estou acordado mas eu, eu... já aconteceu com alguém? já aconteceu com alguém? nenhum de nós estava de olhos fechados muita coisa aconteceu diante de nós elas passaram dentro dos nossos olhos mas nós não vimos nada Porquê? Porque nós estamos absorvidos com o que está a acontecer, não é cá fora. É com aquilo que está a acontecer? Então abre bem os olhos. Permite que Deus te mostre. Amém? Nós estamos cegos para aquilo que nós precisamos de estar atentos. Sempre Eu comparo sempre aquela história com o servo de Eliseu, que olhava, mas não via o que estava a acontecer. Sabem, a Bíblia conta-nos que durante uma noite os exércitos da Síria rodearam a cidade de Samaria... E o servo de Eliseu vai buscar, provavelmente foi à padaria, buscar pão para o pequeno almoço do profeta, não é? E passa pelas muralhas e escandaliza-se porque havia uma convulsão nas muralhas porque durante a noite os exércitos da Assíria rodearam a cidade de Samaria. E ele foi a correr para Eliseu e chamou Eliseu. Eliseu veio à muralha e Eliseu diz-lhe assim, olha, mas os que estão por nós são muito mais e... E, e o servo de Eliseu, mas, mas olha, nós somos, temos poucos soldados dentro das muralhas. E Eliseu faz uma oração aos céus e diz, Senhor, mostra-lhe o que está a acontecer. E Deus de repente abre os olhos ao servo de Eliseu e viu que por detrás daquele exército invasor havia um exército muito mais numeroso para proteger aquela cidade. Sabem, às vezes nós estamos a olhar na direção das coisas, mas nós não estamos a ver o que Deus está a ver. E talvez a gente precise de começar a orar diariamente. Senhor, mostra-me o que Tu estás a ver. Mostra-me o que Tu estás a ver na minha vida, no meu momento, na vida das pessoas, nas decisões que eu preciso de tomar. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Terceiro lugar. Escolhe bem as vozes que Tu ouves. Porque a forma como vemos as coisas é muitas vezes influenciada pelas vozes que nós ouvimos. Yeah, yeah. deixem me fazer uma pergunta. Quem é que em algum momento já foi influenciado negativamente em relação a alguém que vocês nem sequer conhecem bem? Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Só? Os outros são todos mentirosos. Isto acontece connosco tantas vezes. Não sei, não, eu, nem, eu nem conheço bem direito uma pessoa e vem alguém. Epá, mas tu não sabes quem é. E eu, tu lembras daquela história é que eu É que eu. nem conheço a pessoa direita e eu já aguardei um juízo em relação. Hello? Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? É exatamente disto que eu estou a falar. As vozes influenciam o que vemos e as conclusões que tiramos nada são do que julgamentos nem sequer nossos, mas de outras pessoas, da influência que nós temos em relação a outros. Vocês lembram-se do que aconteceu em Israel com o um relato negativo dos espias que influenciaram todo o povo, lançaram o medo em cima do povo. Dez pessoas lançaram o medo em cima de um povo inteiro quando havia apenas dois com um relato positivo. Porque a forma como nós vemos as coisas e a perspectiva delas é influenciada pelas vozes que nós ouvimos. meu sogro tem uma expressão que eu gosto muito. E eu, eu não sei se ela cabe dentro dos, da vida da igreja, mas, mas eu vou arriscar. Estou a decidir. Quem é que já ouviu a expressão engravidar pelos ouvidos? Nós geramos uma imagem de alguém, geramos dentro de nós um conceito de sobre alguém, sobre alguma coisa, não pela nossa própria conclusão, mas por aquilo que a gente ouviu. Então deixa-me dizer-te uma coisa, o que nós vemos, as imagens que nós temos, muitas vezes elas não começam nos nossos olhos, as imagens eu sei o que é que eu vou dizer as imagens, as verdadeiras imagens que nós vemos, elas não começam com os nossos olhos elas começam com os nossos ouvidos mas os nossos ouvidos não veem. Não. mas aquilo que as pessoas nos contam geram em nós uma imagem que condiciona depois aquilo que a gente vê então fica rodeado por pessoas que sejam boas vozes na tua vida amém? eu não te estou a dizer para tu te afastar -te de pessoas porque eu acho que não é assim que funciona sabem que durante muitos anos eu cresci num ambiente de igreja em que pessoas dizem assim nós temos que estar longe do mundo temos que nos era o mundo e nós era um mundão lá fora e o crentão cá dentro e com o passar do tempo infelizmente às vezes as coisas de lá fora e cá dentro sabem que uma das orações de Jesus em relação aos seus discípulos foi Pai não te peço que os tires do mundo mas que os livros do mal não é para nós nos afastarmos das pessoas é para que tu sejas uma boa voz nelas em vez de elas terem uma má voz em ti seres tu luz nelas e não elas terem trevas em ti então escolhe bem as vozes que tu ouves quarto lugar continua a sonhar porque às vezes aquilo que Deus tem para nós não é uma perspectiva de uma realidade existente ainda. É apenas a imagem de um sonho. É uma visão. Sabem que Abraão não viu em vida aquilo que Deus lhe deu. E deu às suas gerações. Mas Deus deu-lhe um sonho. Continua a sonhar. Até porque vivemos num país onde o nosso governo ainda não se lembrou de taxar com impostos sonhos ainda são de graça e a gente não paga IVA posso ouvir um amén? amém? mas por favor vamos manter isto entre nós que isto não passa lá fora que alguém lá fora pode ter ideias mas aquilo que nós devemos fazer é trabalhar para diminuir a distância entre o que hoje temos e aquilo que nós sonhamos Vamos trabalhar para diminuir essa imagem. E uma última coisa. Sabem que há pessoas que têm medo de falar com os sonhos, acerca dos sonhos que têm? Porque hoje os sonhadores são taxados até de uma maneira negativa. Não é? Ah, mas a vida real... e, e Nós às vezes condecoramos pessoas que são matadores de sonhos em detrimento de pessoas que não têm nada hoje, mas têm um sonho e há alguns personagens da Bíblia que não tinham nada nem sequer projeto de família porque não eram nem sequer aqueles que iriam herdar o nome da família mas a quem Deus lhes deu um sonho e quando Deus dá a alguém um sonho dá tudo aquilo que é necessário conhecem a história do José do Egito? tudo o que aquele rapaz tinha eram dois sonhos e agarrou-se a esses sonhos e vejam a história que Deus fez a alguém que ousou sonhar os sonhos de Deus então olha Vamos estar confortáveis com aquilo que sonhamos, mas nunca confortáveis com aquilo que somos e temos. Hoje vivemos numa sociedade em que as pessoas estão demasiado confortáveis com aquilo que são e com aquilo que têm. Está ok, está bom assim. Tá. Eu acho que deveria ser ao contrário. O quem eu sou e aquilo que eu tenho, eu nunca devo estar confortável. Eu quero mais, eu quero trabalhar, eu quero ir mais longe, eu quero crescer, eu quero ver mais. E nessa perspectiva eu estou confortável com os sonhos, mas não com a realidade. Os meus sonhos estão além, a minha realidade está aqui, eu vou fazer diminuir esta distância. Para que a, reali os, a minha realidade seja o sonho que eu estou a sonhar no mais breve tempo possível. Então sonha os sonhos... São Sonho os sonhos de Deus. E ousa sonhar e ousa orar para que Deus te faça sonhar, abrir a nossa perspectiva. Sabem, nós estamos a, a, a sair de uma fase de pandemia, aonde tantas pessoas à nossa volta ainda estão debaixo de um espírito de medo, de, 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 de incertezas. Sabem, nós nos livramos de um vírus chamado COVID e na Europa entrou um, um vírus chamado guerra uh, tudo isto leva tantas incertezas tantas questões como é que vai ser, como é que não vai ser é, em cima de tudo isto lançamos a nossa vida aos cuidados de Jesus e dizemos ainda assim é possível sonhar Senhor por favor ajuda-me a ver a vida não à luz dos noticiários mas à luz daquilo que tu vês abre os meus olhos porque eu quero ver da maneira como tu vês não estou -te ficar bem? Vamos todos ficar pé? Vamos os nossos olhos. Se tu gostarias que eu orasse por ti hoje, nesta manhã, porque tu percebes, olha... O pastor falou muito ao meu coração no sentido de... Eu, eu tenho de abrir os meus olhos, eu tenho de estar a ver o que Deus me quer mostrar. Talvez o meu lugar não é onde eu estou, mas um lugar diferente porque eu estou a ser condicionado pelo meu momento pelas vozes que ouço e eu preciso abrir os meus olhos e eu preciso voltar a sonhar gostarias que eu orasse por ti hoje nesta manhã é onde tu estás levanta agora uma das tuas mãos e permite-me orar por ti hoje Pai, incrível, tu vês todas estas mãos levantadas e a minha oração, Senhor, é para que tu toques na nossa vida toques no nosso coração Pai, tira-nos de onde nós estamos para vermos o que Tu nos queres mostrar. Abre os nossos olhos. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, de vozes que nos afastam de Ti. Livra-nos, Senhor, de vozes que nos afastam do nosso propósito de vida. Pai, livra-nos de vozes que nos transformam em menos do que aquilo... Tu sonhas a nosso respeito. Senhor, e lança sementes na nossa vida, no nosso coração hoje, nesta manhã, acerca dos Teus sonhos, do Teu, do teu plano, do Teu propósito para a nossa vida, do futuro que Tu tens para nós. E ajuda-nos, Senhor, e dá-nos forças a nos agarrarmos a isso e trabalharmos para fazer diminuir a distância entre aquilo que nós somos e temos hoje com aquilo que Tu sonhas para nós. E nós oramos hoje, agradecidos, porque tu nunca desistes de nós. Somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Mas eu quero orar, quem sabe, por pessoas que estão aqui hoje nesta manhã e estão a dizer, olha, sabes, tudo isto é, pode ser muito importante para ti, e eu acredito que é, mas talvez hajam pessoas aqui hoje nesta manhã que bem, se tu olhares para o centro da tua vida tu percebes que não são sonhos que lá estão não é... é és tu sabes? É, és tu o homem no comando a mulher no comando da vida mas talvez por alguma razão e a minha sonho a minha esperança é de que haja pessoas hoje nesta manhã que estão a sentir como se Deus estivesse a chamar pelo teu nome é como quando nós vamos no supermercado e tiramos uma senha e é como se Deus estivesse a chamar o número que tu tens na tua sala. e tu sabes que é contigo que Deus está a chamar, Deus está a chamar o teu número Deus está a chamar pelo teu nome a Bíblia tem um versículo que fala sobre isso e ela é, é dedicado especialmente a um contexto de igreja mas eu acredito que isto é, é muito individual também, em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz-nos eis que estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei serei com ele e ele comigo Sabem, eu acredito que isto é como. pode ser. estar a acontecer com a vida de alguém aqui. Deus aí a, a bater. A, a, não é? à tua porta, a tocar a campainha da tua vida e tu percebes que tu hoje precisas dar uma oportunidade a Jesus. Talvez um dia já tomaste essa decisão, mas por alguma razão tu tens andado longe. E eu gostaria de te incluir na oração que eu vou fazer, seja pela primeira vez, ou seja como uma reconciliação com Deus, de tu hoje poderes voltar, vir ou regressar aos braços de Jesus. A Bíblia diz-nos que se nós crermos com o nosso coração e com a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, que o Pai o ressuscitou dentro dos mortos, seremos salvos. E eu quero orar por ti hoje nesta manhã. E dentro de alguns momentos nós vamos estar todos de olhos fechados, não vai haver ninguém olhar para lado nenhum, porque assim todos nós temos... Privacidade para tomar essa decisão sem estarmos preocupados quem é que está a olhar quem não está eu sou a única pessoa de olhos abertos e se tu queres tomar esta decisão hoje nesta manhã aí no teu lugar basta levantares uma das tuas mãos e eu vou incluir-te na oração que eu vou fazer então a igreja toda a gente de olhos chatos nesta hora toda a gente se tu queres tomar esta decisão talvez pela primeira vez na tua vida e percebes que Jesus está a falar e a chamar por ti isto não é uma decisão por religião, isto é relacionamento. Ou um dia tu já tomaste essa decisão, por alguma razão tu tens estado longe, mas hoje tu queres regressar aos braços de Jesus, eu quero incluir-te nesta oração. Então é onde tu estás, agora mesmo, agora mesmo. Levanta uma das tuas mãos para eu incluir-te nesta oração. Toda a gente de olhos chados, eu estou a ver pelo menos uma, duas mãos levantadas... Talvez haja mais pessoas, mas eu não estou a ver. Então vocês podem baixar as vossas mãos. Eu gostaria que vocês repetissem uma oração que eu vou fazer, mas vou pedir que toda a igreja faça também. Pode ser a igreja. Amém? Vamos orar e vamos dizer obrigado, Jesus, pelo teu amor por mim. Hoje eu rendo a minha vida ao teu senhorio e declaro nesta manhã que tu, Jesus, és o meu Senhor, o meu Salvador e me recebes nos teus braços. E eu sou Teu, hoje e para sempre. E é no Teu nome, Jesus, que eu faço esta oração e digo Amém. Amém. Será que nós podemos dar uma grande sala de palmas a estas pessoas que hoje estão a tomar esta decisão? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Hilson.pt Jesus para dares o teu próximo passo.